0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。呃，最近啊，有一部我期待蛮久的电影，终于，呃，今天是一月六号嘛，终于要在一月七号呢要上在台湾上映了。那这部电影呢叫《北斋》，就是台湾好像翻译成叫呃北斋，然后浮世绘传奇这样。那当然它。其实他就是日本呃非常有名的一个浮世会的会师哈，一个画家叫葛饰北斋，里面的那个北斋的发音就是 h o k u s a 那原本这部电影呢是去年应该去年就要上的哈、哦，那但是因为疫情的关系，所以终于好他、哦、在台湾是一月七号预计要上映。那虽然啊现在有很多线上的一些观赏的媒体媒体可以可以媒介可以进去看哈、哦，但我总觉得因为我真的很期待。我很想要进电影院去支持一下这部片，那希望台湾的疫情不要再扩散哦，然后这样大家才能走进电影院里面去看。那当然了，在看电影之前呢，如果你也喜欢的话，你也想看的话，我们就借这个机会来跟大家聊聊日本的服饰会。好，还有葛饰北在这个人，当然还会有一些其他的会师，我觉得蛮有名的，就呃，不是蛮有名，应该说我自己觉得蛮有趣的。呃，服饰会的这些画家们，就会慢慢的介绍给大家。那在这之前呢，其实，嗯，我我真的要。呃，认识浮世绘的时候，大概第一次知道的时候，其实是在呃那时候在准备日本通译案内师的这个考试的时候，那因为为了考试嘛，哈、哦，所以难免像浮世绘啊、葛饰北斋啊这种，就是呃是很被动式的就是。要认识这些人哈，认识这些事情，所以不外乎就是靠着死背哈来来记下这些东西。所以我常,常把这位大师，可是北斋的名字背乱七八糟，什么葛北市斋啦、葛斋北市啊等等之类，就乱七八糟。对，因为你知道，我虽然很喜欢日本，但是不代表日本的一切我都可以接受哈。譬如说，像我现在我还是没有办法爱上纳豆跟山药泥这种。呃，狗狗的食物，我我我真的还没办法接受。那所以啊，嗯，那个时候刚开始，第一次接接触到这个东西，你难免会觉得这什么？哈、哦，就有点害怕，然、哦、后或是因为不熟嘛、哦，甚至有点排斥。所以，呃，在那个阶段，在考试的时候，其实我对呃格斯北家的认识其实还蛮零散的，很、哦、片段。然后大概就是记得几幅，就是一定要记下来的代表作，哈，譬如说《神奈川冲浪里》啦，然后呃《凯风快晴啊》啊等等，哈，这些比较有名的作品，我们一定要把它记下来，然后就。硬着真的是硬着头皮，我就就上了哈，就去就就去考场考试了。这样，那考完呢，也就就把它丢了哈，因为后来你讲真的没用到东西，你就不会特别记下来。那一直到了这几年哈，呃，真的在日本，我们也不太会特别带大家去看服饰会这个东西，顶多就是有时候美术馆会展一两幅这样。那但是这几年呢，其实。呃，一个因缘机会就是有一些建筑团体哈，建筑旅行的团体呢，他们会安排到一个点，在东京的一个叫墨田北斋美术馆，我在那边又重新跟北斋北北又跟他见面了又跟他重逢了。我说我下面就叫北斋好了，这样讲好比较熟一点哈。那开始就因为这一次的关系啊，就是这几年一直去这个呃北斋美术馆的关系，我觉得这样的机缘让我又重新开始认识这个人啊，然后我就觉得这个人实太有趣了。那也因为他的关系，因为可是北斋的关系，开始我就发现，哎，服世会这东西好像蛮有趣的。好，开始慢慢去挖掘，有其他哪些有趣的服世会作品？好，然后有呃有哪些有趣的会师？然后呢，开始找做更多的一些故事，这样。那所以想说，借由这次机会跟大家做一个分享。那刚刚我们讲到，呃，那个北斋美术馆，其实它是在呃墨田区。大家对墨田区的。印象很可能会比较薄弱一点哈、哦，的确也是他坐落的那个地方呢，其实还蛮呃一般的住宅区的感觉。那这个建筑物它是由一个呃日本的女性建筑师叫妹岛和世设计的，那他其实跟另外一个男生叫西泽立卫，好我们讲两个建筑师有共同成立一个呃建筑事务所叫桑拿。那扎娜呢？他们曾经在二零一零年的时候有呃得到这个普利兹克奖。如果你是建筑对建筑有兴趣的，你应该就大概有有概念哈、哦。这个这个奖其实有点像是建建筑界里面的奥斯卡金像奖，类似这种感觉哈、哦，就蛮蛮蛮,蛮厉害的奖。那所以呢，你就想说这样子的一个呃女生的建筑师，她去设计出来的建筑这个美术馆，其实本身它的设计就很特别。好，所以常常呢，呃，就会呃，这几年就会有一些<咳>建筑团或者是美学团的老师，就会把它纳到我们行程里面。那我也是因为这样的机缘才才去的。那实际上到那边之后，你就会发现，哇，这栋建筑物闪亮亮的，哈、哦，它。你就觉得它，因为旁边都是一般的住宅区，你就觉得好像一个亮亮的东西，很大的一个亮点，然后镶在这个呃住宅区里面。那隔着一条马路就是一般民众的可能民宅啊，这样。然后呢，另外一边又又又紧连着一个呃公园、哦，蛮特别的，就小朋友会在里面玩，有一些游乐设施这样。那所以我看到的画面就是，我们团员呢，大家就听着老师在讲，然后对着这个建筑猛拍哈。哦但是在同时呢，在公园里面玩的这些小朋友，他们也对我们很好奇，因为我们讲中文嘛，他们就很好奇的眼神观察着我们这群一直在一直在拍照的人，他们觉得、嗯、你们好奇怪哈、哦，这是我好好我平常在家里附近玩的公园，然后突然来了一群人在这边拍照，他们不知道我们在干嘛这样，那所以很好玩，就是因为这个建筑物它的呃呃外外观哈，它几乎是用那个铝制的一个材质把它铺上来，所以转动会很亮。然后会反射出，如果今天天气很好，就会反射出天上的一些蓝天白云，然后反射出在公园里面玩的小朋友，哈，或是反射出在旁边准备要去买菜的妈妈，就是一些这种日本人这种生活日常的画面呢，连天空这样一起被倒映在这个建筑上面。那我们这些呵呵我们这些算是观光客嘛，哈，我们这些拜访这边的这个访客呢，就会在这个建筑物的下面还有很多。切切口哈，三角形的切口，出入口跟通道，然后呢，里面会用玻璃，好，你就会发现我们的身影就倒映在那个玻璃的落地窗上面。我就觉得哦，这个建筑还蛮特别啊。光建筑本身，我们还没有讲到浮世绘，建筑本身我觉得就还设计的还蛮棒的。所以如果你是喜欢建筑的人，或是你是喜欢妹岛合适这样子风格的人，非常推荐大家一定要呃亲身去体验一次。那在在这个馆内的展品的部分哈，其实它这个美术馆，它就直接就叫北斋美术馆，所以你光听名字你就知道它这是一个这是一个小小的不大哈，但是它是一个主题性非常强的美术馆，就是以个是北斋为主题，好，所以它的呃，当然里面会分有长设展跟气化展两个部分。那长设展的部分呢，当然就是以葛饰北斋的故事，就是它这一生。呃，不同阶段，从他年轻一直到老到过世之前，不同阶段的这个作品作为主轴哈，然后去设置一个呃，怎么讲？呃，常设的展，让大家随时来都随时看得到。那切画展的部分，当然就是。嗯，大部分呢还是以一个是北在用过的东西啦，或者是他画过的画作啦，然后去去做企划展的规划。可是他有时候也会展出，比如跟他相关的一些，或是那个年代的一些其他服饰会的画，呃，画家的作品也有，好也有。主要看你那时候去的展期是在展什么。那我我第一次去的时候，其实让我停留最久的不是那个企划展，反而是<咳>就是你随时去都看得到的常设展。而且，呃，相较于作品哈，我觉得让我比较印象的反而是这个人他这一生的这个故事哈，我觉得非常有趣，就是他他他的展示方式就是让你从一开始从让他呃让你看到葛什温他从小。待到他大概二十岁左右开始学画，开始画画，然后一路就会随着他的，你就沿着走道走，他规划的路线走，一路你就会看到他，呃，随着他年岁的增长，然后每一个时期，不管他根本没有在管你是主流还是非主流，你是哪一个画派的老师，你们之间有没有恩怨 ，I don't care， 我就是想要学画，所以我每个画派我都学。然后呢，也不管当时政策，因为有一段时间江户政府是很打压浮世绘的，他也没有在管，他就是画他的，好，他就是画他，他一直觉得他学的不够，他就像一个海绵一样，就一路学学学，然后一路画画画，画到了九十岁。你看，二十岁画到九十岁。画了七十年，整整画了七十年，而且他就在他自己的世界里面，不管这世界怎么变化，他就是不断的一直画，然后一直觉得自己可以再精进这样。所以就沿着那个走道走，就你可以看到这个人的人生起伏，然后最后最后，但九十岁，他在九十岁那一年过世了。我就停在那个展览，他最后就展了一句话。那一句话就是葛斯北在在过世以前讲的一句话。其实那时候我站在这句话前面好久，就现在，即使是现在，我也常常就是会想到这一句，就想到这个人，我就想到这一句话，因为我觉得，哦，还蛮有感觉的。因为他在九十岁的时候，一个已经画了七十年的画家，他在九十岁即将要往生之前，他讲了一句话，他说：“他说如果上天再给我五年的寿命。”我将会成为一个真正的画家。我觉得，而且你，尤其是你在看过他前面这些故事，我我真的很难想象。你说我没看过那些故事，你你不你不会觉得他是一个已经九十岁的画家了。就你知道，在他定义里面，原来这过去七十年的学习也好，练习，甚至他其实是很有名，还有很多学生跟着他的一个老师，一个画呃，服饰会的老师。可是，在他自己的定义里面，他觉得他自己还不是一个真正的画家，哎，他还要再五年。所以我就觉得，这个人那个时候我对他了解还没有很深，真的就是看那个展，看完以后就觉得不行，这个人太有趣了，我想要知道更多。所以我就就记下了这段话，然后开始回家，我就开始查这个人，然后开始哇，看到更多的服饰会这样。所以我觉得，呃，一个美术馆了、啊，其实不管。日本也好，台湾也好，有很多的美术馆。不管我觉得，不管规模大小，或者是里面的呃展品到底是多昂贵，或是多廉价，我觉得那个都其实真的都还好如果一个美术馆可以用这样的方式，比如说透过像我最开始是因为建筑。吸引我，我才去的。好，那有些人当然是为了呃，他喜欢服世会，所以他去；有些人是因为他喜欢北斋，所以他去。Anyway， 反正就是不管你透过任何方式，我觉得只要可以让人走进去，然后开始对让让让更多人对这个文化对它的内容产生兴趣，我觉得这就是一个很成功的一个美术馆。至少要在我身上成功了。我真的从那一次之后，开始对服世会很有兴趣。哈，好，那所以。呃，当然我们之后会介绍北斋这一个人啦，哈。那但是在这之前，我觉得呃，可能还是要先让大家了解一下这个浮士会当时的一些时代的背景知识，这样我们再去讲他的故事可能会比较有感觉哈。那我们先回到呃，时间往回转哈，先转回到江户时代。那在那个时候，在江户时代，因为浮士会是江户时代出现的哈。那可是，在早期我们在江湖时代提到，如果我们讲到画啦，讲到艺术品啦等等，哈，其实那个时候的人在脑中浮现的画面就是哦画哦，大概就是呃会出现在一些皇宫贵族的，呃皇室贵族的或者是武士阶层的那些可能宫殿或是他们寝室里面宴会厅哈，或是一些比较特别的神社寺庙里面，在这些空间里面。你想想看，你如果有去过，呃、日本有一些、呃、被,被列为那种就是世界遗产的那种景点通常里面你都会看到，在这种空间里面可能会有一些呃贴满金箔、哦、或者上面有画一些珍奇异兽，像老虎啊、狮子啊。呃，龙啊、麒麟啊这种灵兽的这种这种图案，好，或者是有一些很吉祥的含义的花鸟，牡丹啊、鹤啊、凤凰啊这种，你可能画在门上，好，或者是画在屏风上，甚至是呃天花板上也会有，好，你就想大概就是这样的画作，这样的作品。那这样的呃艺术品，主要当然都是由那个时候我们就叫狩野派或者叫狩野派。狩猎的狩，哈野野蛮的野，狩野派。那这一这个家族其实他就是一个画家集团呐，哈啊，大部分都是他们就是呃，你可以称他叫做宫、嗯、廷会师嘛，或是将军的这种御用会师，他们都是为贵族而服务的。那这个家族画出来的画。就是当时啦，如果这些上流社会的人哈，他们要呃有新家哈，有新的空间要装潢，要要有一个作品放在那边的话，他们就会叫这个呃狩野派的这个会师的画家的这个集团来画画这样。那所以以我们现在。的想象哈，你要想要请得起他们来，一定就是你在社会上是有头有脸的上流社会的人这样。所以以我们现在社会来想象，你就想这个大家就是我们会在那个苏富比拍卖的那个呃新闻上面看到，就哇，今天这一幅画哈，或是又是呃这个这个古董又以多少钱卖掉了哈，大概就是那样子的东西。通常那个价钱就是我们一辈子可能都买不起的那一种。那所以那个时候的艺术品，早期艺术品大概是这样的感觉。你讲到画，就会想到这样。那但是服世会完全不一样。服世会的这个不管是内容的主轴，或是它的画风，其实是完全相对于刚刚我们讲这种贵族上流社会所流行的画。哈，那浮世绘，对不起，服世会主要就是在呃庶民阶层里面，呃一般人都消费得起的一种艺术品。好，那我们先从“浮世绘”的字面上来理解的话，你可以想，呃，“浮世绘”就是“浮浮沉沉浮”服的“浮”，然后呢，“世界”的“世”这两个字呢，其实你在日文里面发音叫 “ukiyo”，“ukiyo” 呢，其实呃，它有点像是相对于我们那时候会说日本那时候会讲 “ano yo”，“ano yo” 就是呃。往生以后的西方极乐世界，哈，所以 ukyo 是相对于 ano yo， 就是意思就是指现在啦，现世。我们现在人生在世，其实必须、呃、面对很多的苦难啊、烦恼啦、啊、无常啊等等，所以他们就觉得呃，他们就把这个现世哈、呃，就称为就是觉得很多呃忧愁烦恼的感觉哈、呃，所以就会把它叫做 ukyo。ukyo 的汉字就是忧虑的忧，好忧世这样子。那但是到了江户时代的后期，慢慢呢，这些江户人们哈就开始把忧忧虑的忧，把它改成了浮沉的浮，浮起来的浮，就意思就是说他们把原本其实这种。忧虑、忧愁的这个感觉，很负面的这种感觉，就把它抛在一边了。他们决定要开始以一个比较乐观的态度去,去面对这个无常的一切，这样。所以他们就把 u k i 就是呃忧虑的忧，改成了浮沉的浮，也是一样，发音也叫 u k i y 就表示说哦，其实呢，虽然这世界很无常，但是就是因为无常，会是让人家感觉到有点 uki u k 的感觉 ，uki u k 就是。让人有点期待啊，好像很开心、很欢乐的感受这样子，所以呃，这样我们从字面上看就知道服“服饰哈，浮起来的服“服服饰会的主题呢，就是跟刚我们讲，就是人生在世。所发生的事情，就我们这些市井小民的生活，跟我们生活息息相关的这种呃生活里面发生的东西，好、哦，或是流行的东西，跟我们刚刚讲到那种什么贵族里面画那些你知道浮在空中的花鸟啊，什么珍奇异兽哈、哦，就完全不一样的，完全不一样的这个诅咒。那所以啊，呃。你就知道说，当时哈，嗯、呃，跟有钱人不一样有钱人他们，我们刚刚讲说去买这些花鸟啊，也不是买哦，是请画家到家里画。那通常你看嘛，画在屏风上，画在墙上，这种作品通常就是只有一张，只有一幅，所以是不能动的啊，你不能带走的。那服饰会，我们刚刚讲说啊，他画的就是我们这种平常生活中里面会出现的事情，而且呢。服饰会有个好处，就是它是板画。所谓板画，就是象征说它是可以大量印制的吧？对不对？它可以一直用用那个木板刻出来以后，它就可以不断不断的复制。再加上呢，它是画嘛，它真的是一张纸哈、哦，所以它可以很方便，就可以携带，可以搬来搬去，可以拿来拿去，而且。因为它大量制作，所以它的价位其实就是一般我们老百姓哈、啊、市井小民都买得起的价格。那我看过一个呃资料，他写他说，如果以日币来计算的话哈、啊，那个服饰会大概一张就呃 A A A 三的大小的服饰会，便宜的话哈、啊，比较便宜的服饰会大概以日币以现在日币去换算的话，大概六十块六十块日币到四百块日币就有了。那一般稍微好一点，就是比较平直一点，要拿来收藏的作品，差不多平均也就是一千块日币左右。所以你你给他换算，大概就是，呃，你可能吃一碗拉面就差不多，你就可以买一张浮世绘了。那以我们现在台湾的社会来想象，就你你考虑一些汇率的转换下面。大概那个感觉是你今天去华山看了一个展览哈，或者是看了一场电影之后，你可能买个海报或是一种买个纪念品这种感觉。所以你说，服世绘其实是一个很接地气的一个嗯，很流行，当时非常广泛流行的一个艺术作品啊。甚至他们不觉得这是艺术作品，那就是我生活啊。好，那当然我们现在把他们看成艺术品的啦。好，那所以这样子的服世绘其实。呃，你就知道它内容其实非常多元的。嗯，你看嘛，先跟我们生活相关，我们关心的主题很多哈。只要是跟呃生活有关的，它都可以画到浮世绘里面。譬如说像呃有说故事的啦，有鬼怪传说的啦，也有呃当红艺人，也有旅游景点，还有那种要偷偷躲在棉被里面看。色色的那一种，那一种也有你懂得哈。所以你就给他想象，它就是相当于江户时代的 YouTube， 就内容五花八门什么都有，都是呃各个各个群族群的人都会想要看的。那当然，在这么多类别里面，呃，比较大众的比较受欢迎的，呃，点点阅次数比较高的频道。大概就三种、哦、大概就有三种，一种我们叫风景画、哦，风景会，这种就是你想象，就像我们现在旅游啦，旅游频道嘛，很多旅游的 YouTuber 他们就会去哪里住什么饭店，大家就会拍嘛，去什么景点拍什么照，大家就会看嘛，对不对？然后再来第二大类叫美人会，美人会呢，你就想象它就是美妆啦，然、哦、后现在美妆的频道也很多人在看嘛，小女生都会想，哇、哦，这个要怎么化妆啊？好像要学，对不对？再来第三个叫艺者会，好，艺者就是，呃，呃，要怎么讲？演员就对了，好，就是当时的我们是当时流行是歌舞伎，你就想象成像现在的电影吧，啊，电影或是舞台剧等等，哈，这种呃里面的演员的画画像，哈，这是第三大类，所以大概就这三类是最多的。那我们先说服呃风景风景会这一类的服饰会的这个呃内容，它画的内容其实我们刚刚讲，就像我们现在 YouTube 看到的旅游的呃这些 YouTuber 一样，他们就会拍啊，哦我们今天去哪里玩，然后来这里有什么好吃的，或者是最近呃新开的 IG 上面最红的这个咖啡店是在哪里，或是季节性的我们现在台湾十大落雨松景点等等，好这种。那所以，呃，像我们刚刚讲到葛饰北斋，他其实画过很多类型的画，但他有一个系列的代表作品叫做《富岳三十六景》。富岳就是富士山呐、啊，好，所以《富岳三十六景》顾名思义，画的就是我们他从呃三十六个不同的角度、不同的地点来看，好来观赏。富士山的这个风景画，那你知道，因为他这个系列很可爱哦，因为他觉得哇，这系列还是大受好评，点击率很高啊，所以他就跟那些 YouTuber 一样，他很好笑。他后来呢，他就想说，哇，这一系列很受欢迎，赶快赶快加画十张。所以呢，你知道我们这系列叫《富月三十六景》，可是实际上呢，有四十六景，有四十六幅啊，因为他就想说啊。趁机赶快多赚一点，这样子哈，很可爱。好，这个是风景画。那另外呢，第二类我们叫美人会，就美人画。那顾名思义，画的就是美人嘛，哈。而且美人没有身分身份贵贱哦。像你说，好，你是贵族的这个呃富贵呃人家的小公主也好，哈、哦。那或者是呃你是在吉原游郭里面当花魁的也好，吉原游郭就是。那男人寻欢的地方 ，OK。然后呢，或者是呃，你一般在茶屋里面工作的服务生，或是刚出道的艺妓 ，Anyway， 反正只要你够美，就会有人画你。好，那服侍绘里面主角就是这些美人们。那谁会想要买这些服侍绘呢？当然就是小女生啦、啊。哦，因为这些小女生就想要看哦，原来呃，当红的花魁她们的妆，眼睛这边哇，尾尾巴要怎么画哈、哦，然后眼头要点什么亮亮的之类的。Anyway， 她们就会学，然后或是看她们头上插着什么样的发簪啊，然后现在的发型流行什么发型，有没有刘海哈、哦？像据说啦，那个江户时代的发型据说有三百多种，那总是要看哪一个比较流行嘛，对不对？好。还有啊、哦，这些这个小公主们，她们现在都穿什么样的和服啊？啊、哦，就这些全部就是当时的时尚流行，还有美妆哈、哦，就全部都在这个服饰会里面你都看得到。那你看是不是跟现在 YouTube 上面的美妆频道超像，超像，或是我们现在在呃外面买得到的这些流行杂志、时尚杂志也是一样啊、哦？大家都想要透过这样的方式来得到最新的第一手的流行资讯。那好玩的是。你知道现在的厂商不是也会找一些当红的网红来叶配吗？那个时候的厂商也会找服饰会的画家来做叶配。现在是我们叫叶配文，那个时候叫叶配画、叶配会。那最常见的这个厂商就是和服。和服的商家呢，他们就譬如说他们有最新的款式跟花样要推出来的时候，他们呢就会请呃浮世绘的。呃、这个，这个这些绘师们把它画在服饰绘里面，就把它穿在服饰绘里面的这个美人的身上，然后大家就看到就，就哇，现在流行这种花纹的服饰啊、哦、的的和服，大家就去买这样子。那我觉得很有趣的是，真的是一个呼应，好、哦、像我们这一次的这个 Hokusai,《Hokusai》，我我讲的这个电影啊，里面主角他们穿的衣服，就是京都他们现在有个设计品牌叫 Soso 提供的。所以你看，当年呢，和服叫会师，好、哦、用服饰会来打广告。那现在的这些文创的品牌的服饰，他们用服饰会的电影来打广告。所以这样商业模式真的是万年适用，我觉得超可爱的。好啦。那最后一个，好、哦、最后一个种类就是比较当红的种类叫译者会。那就有点像现在了，你看，呃，现在我们大家都在讲，哎，你假天呃假日都在干嘛？好、哦，你放假都在干嘛？然后没有啊，追剧啊，跟我女朋友去看电影啊，等等之类，对不对？好，所以这这这些活动其实是我们现在人很不可或缺的一个呃娱乐活动之一。那对当时江户人来说也是一样哦，他们放假就说，啊、哎，你要干嘛？哦，我要去歌舞伎座看一下歌舞伎表演。啊，看一场这样子，这这是他们很舒压的一个活动，所以你知道，就像电影也是一样哈、啊，就每一次歌舞伎作呢有新的戏要上档的时候，他们要广告嘛，啊，就会找来这个浮世会的画师、呃、画家来帮他们画，可能是画里面的呃演员男主角、啊、谁来演很重要，对不对？然后或者是画整个剧情里面哇很紧张的，就是最紧张的一幕。就是让大家想要走进去电呃呃不是电影院歌舞剧座去看，有点像剧情预告片，就在最重要的时候他就把它卡掉这样，所以呃这个服饰会对他们来说是一个广告的一个功用好，那当然这时候夜配厂上怎么可能又放过呢？和服厂上还是要来凑一脚好，所以一样也会让这些主角们他们可能会赞助这些和服啊等等好，然后请服饰会画师把它画上去。所以你看、哦，相较于女生，他们去会去看美人会，那男生呢就会来看这个艺者会、哦，因为对男性友人们来说，哇，想要变成时尚型男吗？来看这个艺者会就对了，好、哦，当然女生有些为会为了啊，这男主角好帅而买，管他穿什么衣服，男主角帅就好。Anyway， 所以就是因为这样子，呃，这样子的，呃，当时的一些。呃，流行哈、哦，所以你就知道这三种三大种类是目前也是啦，在整个呃收藏的这个业界里面，应该说服饰会界里面哈、哦，收藏最多的种类大概就是这三类。那我们之后呢，也会找几幅让大家来看看，有一些还蛮有趣的服饰会的内容。那因为时间的关系，我们这一集呢就先分享到这边，希望大家还喜欢。好，那我们下一集再继续喽。待我马蛋呢。